0: Thank <laughs> you. Oi, boa noite. Estamos chegando com o Linha de Passe. Uma hora de duração a partir desta segunda-feira com o Jean Oddi, Vitor Birner, Paulo Calçade, vários temas palpitantes. Afinal de contas, nós teremos, em meio a decisões de campeonatos estaduais, o início das competições sul-americanas, Comembol sul-americana e, principalmente, Comembol Libertadores, com vários jogos espalhados aqui pelo cardápio dos canais ESPN e todos eles à sua disposição também no Star Plus. Rápida pausa, voltaremos já, já. E eu converso com esses caras que sabem... Muito depois do intervalo. Muito bem, linha de passe chegando, Libertadores começando, Comembol Sul-Americana também. Várias atrações aqui nos canais ESPN ao longo dessa semana. Por exemplo, na quarta-feira tem o Flamengo no Equador, enfrentando o Alcas com exclusividade nos canais ESPN e Star Plus a partir das sete da noite, depois de vencer o Fluminense no jogo de ida da decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E dá para dizer, né, Jean, que essa vitória
1: veio com algumas assinaturas do Vitor Pereira. Oh, é. <risos> Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros, para quem nos assiste. Põe assinatura nisso, né? Assim, ninguém pode dizer que o Vitor Pereira não, não chamou a responsabilidade para si na hora que ele anuncia a escalação. A escalação que já não tinha o Arrascaeta eh, por motivos físicos, mas que ficou também sem o Everton Ribeiro. Eh, e muita gente imaginava que o Everton Ribeiro fosse ganhar a vaga que era do Arrascaeta. E sem o Gabigol, principalmente. Então, ele chamou muito a responsabilidade pela escolha do time que, que colocou em campo. E acho que foi muito importante para ele essa vitória, o resultado do jogo e a maneira como o jogo até transcorreu, principalmente eh, no segundo tempo. Porque nós estamos falando de um jogo que dá algum lastro para ele, que dá um, algum crédito também para o momento que ele quiser escalar esse time, eventualmente sem uma, sem duas estrelas, mesmo quando tiver todas elas à disposição. Acho que os técnicos dependem muito disso do Brasil, né? De, de lastro, de crédito e, no fim das contas, o, o resultado com essa formação acaba lhe permitindo, talvez, no futuro, fazer isso mais vezes. Não que eu ache, evidentemente, que esse time vai ficar sempre sem o Gabigol, sempre sem o Arrascaeta e nem teria por que ser assim.
0: Já que o Jean falou que o resultado foi super importante também por essas assinaturas do VP, eu acho que dá para chamar de uma atitude corajosa, né? porque ele não conta com o Bruno Henrique há muito tempo, só para falar daquele quarteto, né? o super quarteto, o, o inicial. Né? É Bruno Henrique e a Rascaeta, os dois machucados. E aí ele deixa no banco de reservas Gabigol e Everton Ribeiro. Então, quer dizer, ele, ele tinha a oportunidade de olhar e pensar, ó, bom, se a Rascaeta não joga, pelo menos eu tenho um escudo aqui. Né? Um cara grande, né? o Gabigol, o Everton Ribeiro, enfim. E ele deixa os dois no banco de reservas. É, dá para chamar de atitude corajosa?
2: Eu preenche a minha expectativa é, é. que era ter dois Flamengos no, ao longo do ano a gente vem falando isso desde o começo do ano um Flamengo para o início para essas disputas e ele não ganhou nenhuma e um Flamengo que surgiria após quer dizer com mais intervenções e ele optou por, por não tantas intervenções no início porque ele falou, vamos tentar com esse time que está saindo basicamente esse time que vem campeão vou jogar e as derrotas deram essa certeza de que um outro Flamengo deveria ser criado. E para enfrentar o Fluminense já foi assim no jogo do dia 8 de março, que era Matheus França e Arrascaeta. Uhum. Arrascaeta não foi Everton Ribeiro, foi o Cebolinha, porque aí vem... O Vitor Pereira lidando com a estratégia do jogo. Você não vai ver o Diniz ficar mexendo, tirando o jogador do time dele em função do adversário. Isso é muito difícil acontecer. O Vitor Pereira faz. É característica de treinador. O, 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 o Diniz, ele tenta afinar uma ideia, um conceito com aqueles 11 que ele acredita. O Vitor Pereira já, ainda mais neste Flamengo atual, já percebeu que se não mexer, não lidar com isso, vai ter problemas. E ele vem com o Flamengo que sabia que não teria bola. Como gostaria. Que ele sempre diz que eu sou treinador, eu gosto de ter a bola, gosto de marcar pressão, gosto de usar bem os lados. Bom, ele tentou favorecer o jogo de lado, de campo, ele tinha Ayrton Lucas fazendo isso, o Cebolinha um pouquinho mais por dentro, mas ele tinha um time que quando recuperava a bola era vertical. E ele diz isso claramente na coletiva. Ele falou para o Flú, você pode ficar com a bola com o teu jogo? Que eu vou tentar jogar nessa defesa que vai subir e ele ganhou o jogo assim e no segundo tempo vem uma mudança e ele disse que isso estava programado e eu acredito nisso aos 20 minutos ele troca quatro jogadores então aos 20 minutos aquele Flamengo que era um Flamengo mais vertical ele ganha um novo formato que ele passa a ter Vidal, Gabigol, Felipe Luiz e Everton Ribeiro saem Thiago Maia o Cebolinha, Léo Pereira e o Matheus França. Então, você vê o Felipe Luiz carregando mais a bola pelo lado esquerdo. Tem o Everton o Ribeiro, o Gabigol. É um time que faz o segundo gol aos 27, Paulo.
0: Hum.
2: Então, ele fez, o gol, ele fez o gol aos 25, a expulsão no flu aos 27, as alterações aos 20. O gol que o Flamengo faz aos 25, tem uma posse de 1 minuto e 5 segundos. A gente mostrou aqui no sábado. Quer dizer, ele mudou o Flamengo e fez um gol de cada jeito. Então, tem a assinatura dele. E era a vitória que eles queriam? Era a vitória, Flamengo, rubro-negro? Tá aí a vitória. Então, acho é que reforça um pouco essa, essa manipulação do elenco, dizendo, eu vou ter que mudar, vou ter que mexer. E será que a gente vai ver o quarteto de agora em diante? Não?
3: É, você sabe o que eu penso, né, professor? Já é. dando boa noite a você, ao Paulo, aos Jair, aos fãs do esporte... ou eu acho que para você encaixar o quarteto você precisa ter muita força física de marcação à frente, você vai ter dificuldade de recomposição, você tende a dar espaço pelos lados e eu vou pegar muito gancho do que o professor Calçado falou sobre os dois Flamengos. É, o do começo do ano era o obrigatório, porque ele não podia, o Vitor Pereira, começar a temporada, por exemplo, com o time que começou jogando ontem. Fizendo o pé na porta. Não pode, não podia. E não é que não devia, não podia era Proibido fazer isso porque ele ia criar uma crise enorme dentro do grupo de jogadores. Que o digo Paulo Souza. Que o digo Paulo Souza e, e que e provavelmente se não conseguisse o resultado rapidamente. Ninguém, ninguém garante que esse time, por exemplo, que jogou ontem, é um time que vá ser usado com a forma de jogo durante a temporada inteira. Eu acho que é uma alternativa. E agora não é mais o Flamengo da obrigação, agora é o Flamengo necessário. E necessidade incluiu, nesse jogo, abrir mão quando preciso da posse de bola, né? principalmente no primeiro tempo. Pois quando fica com um jogador a mais e com outra formação, o Flamengo consegue manter mais a bola. Porque o time do Diniz, nesse momento, está mais bem preparado para ter a bola do que o time do Vitor Pereira. O que não significa que o time do Vitor Pereira não possa, ao longo da temporada, se preparar para ter a bola num nível mais alto do que executa o time do Diniz, porque ele tem um time tecnicamente superior. Então, eu diria que no começo da temporada ele fez o que era obrigatório. Agora ele começa a fazer aquilo que ele acredita, ser necessário. Eu acho que esse Flamengo, como diz o professor Calçad, sempre é janeiro. né? Parece depois desse jogo que janeiro já está mais ou menos assim, três semaninhas de janeiro, né? não é mais a primeira semana, como foi logo depois de ele iniciar as mexidas. E eu acho que ele vai mexer muito no time ao longo da temporada. Não vai usar sempre a linha de três zagueiros. Ele vai, vai mexendo no time de acordo com o que ele observar nos treinos e de acordo com as características dos adversários, porque é um treinador português que gosta de mexer no elenco e gosta de fazer isso. É, e
0: ele fazia isso já no Corinthians, é. É, mesmo sem ter tantas opções como tem no Flamengo, né, para mudar o sistema de jogo e, e características diferentes entre os jogadores?
1: Então, se a gente pegar o trabalho dele no Corinthians, se a gente pegar as declarações dele sobre o Flamengo quando no Corinthians... Era evidente que ele queria fazer mudanças e que ele desejava as mudanças, talvez não tão radicais como a que a gente viu na escalação desse jogo contra o Fluminense. Mas vale lembrar, primeiro que ele já começou a fazer essas mudanças há algum tempo, né? Desde a primeira decisão contra o Del Valle, ele já tinha mudado. Quer dizer, ele, ele foi com aqueles jogadores que, se ele tirasse, ele seria massacrado, até quando deu. Até quando ele falou, bom, agora é o seguinte, eu já, já tá todo mundo em cima de mim, já tem mais da metade da torcida que quer a minha demissão, que quer a minha saída, agora eu Perdido vou... por dois, perdido Exatamente. por três, quatro, a, a derrota minha... eu já tenho. É isso, a minha impressão é essa, que chegou um momento que ele falou, bom, agora eu vou com as minhas convicções, porque realmente manter os caras, porque ah, se eu tirá-los o pessoal vai ficar bravo... Já não está mais dando em nada, né? E ele, claro, ele apanhou muito, inclusive, quando ele tirava o Arrascaeta durante os jogos, mesmo o Arrascaeta tendo problemas físicos, quando ele tirava o Gabigol durante os jogos, é, e aí chegou o um momento que ele falou, não, agora eu vou, vou fazer de acordo com as minhas convicções, não quer dizer também, né, isso não é uma defesa incondicional do Vitor Pereira, não quer dizer também que o problema esteja todo resolvido, isso, é isso. que a atuação tenha sido maravilhosa, não é isso. Mas, para mim, existe uma constatação. No começo de temporada, a gente estava falando de um time campeão de Libertadores e campeão de Copa do Brasil, e ele disse, eu não vou fazer mais do que pintar uma parede, né? Foi uma, uma frase meio que pintar assim.
2: Pintar todas as paredes, quer dizer, eu vou mexer um pouco, não vou... É, eu não e... vou mexer em tudo. Mas ele, ele viu o Flu, ele identificou o problema, ele sabia que era preciso mudar a forma de jogar para encarar o Flu, ele conseguiu incomodar o Fluminense nas características que o Fluminense tem e gosta de, de colocar dentro de campo. Então assim, estrategicamente, o jogo foi muito bem pensado e foi bem executado. Como na, no dia 8 de março, o primeiro tempo foi bom. Depois o Diniz mexeu, é, fez a mesma troca, colocou o Pirani para jogar e
3: as coisas não funcionaram. E dessa vez o segundo tempo foi melhor Do... que o primeiro. Exato. Então, até antes da expulsão. E, mas, Só no começo o Fluminense pressionou um pouco, depois o Flamengo voltou e, a ter controle depois de alterações. E as
2: quatro trocas mudaram completamente Exatamente. o jogo, assim, Para mudaram a, a característica do Flamengo. Então, mas
1: naquele jogo acho que ele tira o que no para Porolima, não é isso no num primeiro ele, momento. Ele
2: mexe na, ele mexe.
1: Eu acho que ele tira um da ele, frente ele, e, ele e ele coloca um meio, né? Isso. E, coloca, e, ele e nesse daí o André, eu acho que a, a alteração discutível é a, a saída do zagueiro. Ele puxa
2: para ele puxa ele é, supostamente puxa zagueiro, um pouquinho não, André é, tá é, para saída e vai encontrando outras posições é. no, no time mas foi, foi foi um jogo bom de ver foi um jogo com nível de, de futebol brasileiro para início de ano que não é comum é. É, e vamos ver o Fluminense é. não está tá. perdido está é difícil não acabou e o segundo tende a ser mais emocionante que mata-mata. Né, e a gente viu ali os, o Alcas, né? Os caras estão... Esse início de ano não nada bom para eles lá. Não tá nada bom. É. Não tá nada bom ah, não, né? O grupo do nada, Flamengo... se assim, O time perdeu jogadores importantes, está difícil de... Então, assim, o Flamengo tem, eu vou dizer, eu não gosto de falar obrigação, obrigação no mundo de futebol, um negócio, assim, mas o Flamengo tem uma oportunidade de voltar com três pontos que não pode ser desperdiçada.
0: Até para corroborar com o que disse o Vitor Birner agora há pouco, é, será que o quarteto voltará a existir, voltará a jogar junto, voltará a ser titular, fortalecido, enfim, no time do Flamengo? O primeiro passo para que isso não aconteça mais foi uma declaração até de certa forma surpreendente do Gabigol logo depois do Fla-Flu no sábado.
4: É sempre um sofrimento ficar fora. É, durante a outra semana eu fiz alguns trabalhos específicos na, na academia porque eu tive uma, uma lesão contra o Auali no Mundial e consegui ir ali, entre aspas, enxugando o gelo até chegar contra o, o Vasco. Então temos, tivemos um período de de, de, de dias que poderiam ser bons para mim, consegui trabalhar bem na academia durante alguns dias, depois ir para o campo e no, eu acho que foi no penúltimo treino tive uma conversa com o Vitor onde a gente esclareceu um, um, um assunto que a gente tinha que esclarecer, que era sobre minha posição. É, ano passado pude ajudar o time bastante numa posição diferente da minha, entre aspas ali, né? Então esse ano eu pedi para para ele, a partir desse momento, para que eu possa voltar à minha posição de, de origem. e Hoje, o time saiu com, com o Pedro de centroavante. Quando eu entrei, a gente acabou mudando o esquema de novo, com dois atacantes, como eu jogo, e pude ajudar a equipe a sair vencedor.
0: ó oh, Nós temos um recorte da trajetória do Gabigol, ah, no Flamengo. É, esse recorte... Até a saída do Paulo Souza representa o Pedro... É, antes do Pedro e o Pedro reserva, uhum. tá? Por isso que por isso foi recortado ali. E após a saída do Paulo Souza, porque é quando o Pedro se torna titular do time. E em tese o Gabigol muda ali de função e, 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 e joga de uma outra maneira. Ali, minutos por jogo, em campo, né? Atuação, aí um equilíbrio. Atua menos minutos agora, mas nem tanto assim. Gols, 112, uma média de 0,66 por jogo. Agora 0,45, os 22 gols depois da saída do Paulo Souza. 33 assistências até a saída do Paulo Souza. Quatro assistências depois. E minutos, é, participação em gols, em quantos minutos? De quantos, de quantos em quantos minutos? 98, quase 99, antes da saída do Paulo Souza e demora 147 minutos hoje para participar com assistência ou gol da elaboração dos gols do Flamengo. O que me chama atenção ali, Vitor Birner, é o número das assistências, porque em tese, se você tira o cara né, da função de centroavante, ele tende a ser mais garçom, né, a participar de uma outra forma. E, e, e o Gabigol centroavante tinha ali 33 assistências e só quatro depois da saída do Paulo Souza.
3: É, vamos, vamos lembrar, em primeiro lugar, que boa parte disso, se eu não me engano, tem o período do Jorge Jesus aqui, Tem, né? tem, tem. É desde e que aí, chegou. E, e, aí, e aí é um time que tinha que é muita aproximação, volume de jogo, e que triangulava com muita facilidade, permitido que o Gabigol, como um centroavante, usando o lado do campo do lado direito, e principalmente a área, assim, se movimentando bastante, tivesse associações com outros jogadores, todos muito inspirados no momento magistral da equipe. E é, Aquilo... Não dá para ser reproduzido rapidamente nesse momento. Né? Outra questão. Quando você falava do quarteto, eu quero citar uma coisa sobre o Arrascaeta. Hum. Quando o Arrascaeta machucou, eu fiz aqui um programa, eu falei que o Flamengo coletivamente poderia tirar proveito do Arrascaeta, apesar, ah, da, da ausência, apesar de eu preferir o, ter o Arrascaeta em campo. Porque, tecnicamente, o Arrascaeta é um jogador espetacular, mesmo não estando na sua melhor temporada possível, né? ele joga bem, mas ele não joga como melhor a versão do Arrascaeta, ele tinha uma lesão ali, que foi protelando de resolver antes da Copa do Mundo e tal, até que finalmente estourou. Porém, não é nem o quarteto, você ter o trio é complicado, é difícil, porque você precisa, vamos partir uma coisa muito óbvia, muito simplória, no momento que você perde a bola e não consegue fazer a marcação à frente, eu não conheço um time do mundo que marque bem, sem ter oito jogadores atrás da linha da bola. Oito, né? Oito. Oito. É, então, se você tem Pedro e Gabigol e a rascaeta, um deles precisa estar posicionado na hora certa, né? Não é só voltar, é voltar na hora certa, no tempo certo, na posição certa, atrás da linha da bola. Se você traz o Gabigol, que não quer fazer, muito claro na entrevista, ele podia fazer isso do lado direito. Né? Não é a especialidade dele Só que você mata muito das virtudes ofensivas do Gabigol Porque quando o jogador é obrigado a percorrer espaços muito longos do campo O tempo inteiro né? É óbvio que um jogador que correu 50 metros, 40, 30 metros 10 vezes durante o jogo Na hora de finalizar na décima vez Ele não está com a mesma condição física do centroavante Que estava lá na frente E que recebe a bola numa condição atlética um pouco melhor O Arrascaeta joga mais da esquerda para dentro Também não é o jogador para recompor E o centroavante não recompõe é, eu, provavelmente, é, eu, provavelmente, não, eu acredito que a conversa do Gabigol com o treinador foi sobre isso. Uhum. Porque o treinador explicou, eu preciso fechar esses lados do campo, eu preciso ter um time que marque sem a bola quando eu não consigo é, recuperar a bola no campo de frente. Aí entra a questão do Gabigol. Então, nesse momento, sem o Arrascaeta, o Vitor Pereira precisa achar um jeito convincente que dê resultados de bom jogo ao Flamengo para na volta do seu jogador mais técnico quando a gente fala do meio campo para frente talvez o jogador mais técnico do flamengo não sei se alguém acha outro jogador eu acho o Arrascaeta o um jogador mais ah, mais habilidoso o um jogador sim. com mais qualidade individual do flamengo para não só achar um jogador para um lugar para esse cara jogar como também para ter argumentos para conversar com a Arrascaeta e falar olha, você vai ter que fazer isso e isso porque o time está funcionando né e eu acho que tem uma disputa aí também que é bem interessante para o flamengo porque não precisam jogar Pedro e Gabigol sempre juntos. Contra equipes mais fracas, quando o Flamengo tiver posse de bola, puder jogar com mais facilidade, sim, é bom tê-los juntos, né? Mas se não der, tudo bem, tudo bem. O Pedro ficou no banco um tempão antes e o Pedro está jogando demais. E o Gabigol sabe que ele está sendo prejudicado no seu desempenho. Número de gols, principalmente, porque ele tem ali um outro cara de alto nível fazendo uma função que é perfeita para ele, Pedro, enquanto o Gabigol tem que se adaptar a diversas situações. Né? então eu acho que é, o treinador ele é acima de tudo um administrador de pessoas, porque ele tiver que conhecer muito de tática, conhecer muito de dinâmica de jogo de treinamento, mas em algum momento os jogadores não comprarem as ideias dele seja porque acharem, 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 ruins, acharem as ideias ruins ou porque simplesmente é, o treinador não soube administrar a situação tudo desmorona. Uhum. Então eu acho que essa conversa do Gabigol com o treinador tem a ver com isso. E a gente vai ver às vezes nem o nem o, não estou nem do, do, do quarteto. E, às vezes a gente não vai ver nem o trio em campo durante a temporada.
2: Eu vejo que essa tal não sei ninguém pode dizer só o Gabigol. Talvez o Gabigol com o Dorival hoje continuar jogando como ele estava. Ele estava tá feliz da vida no passado. Fazendo essa função fez, fez até com brincadeira lá
0: tal tá, tá vendo. Com o Dorival. É
2: ele poderia chegar mesmo mesma conclusão esse ano, até basta olhar esses números e falar, peraí, com esses números aí na hora de eu renovar meu contrato vai ficar meio complicado você tendo números bons, você leva no bolso não leva não? você uhum. então, assim, olha aqui, ó, 33 assistências Ups. aí você chega lá, os caras aí eles que vêm, quatro assistências é diferente mas eu tenho a impressão que o Dorival ele até continuaria agora esse segundo atacante com o, o, o Vitor Pereira ele não tá fim ele não topa é meio, Eu acho que ele pensou bem, é inteligente. Você assim, eu Faz vou, quero brigar Sim. com a minha, onde do que, a, teoricamente é a mesma posição e função que eu fazia lá com o Dorival, mas não é, porque as exigências. Mas se eu for parar no banco por conta disso. As exigências são outras hoje, são muito maiores, principalmente sem a bola, porque você tem um time que joga lá em, quando está jogando adiantado. Dentro do campo do adversário, se você tem uma galera que não marca como deveria marcar a partir do momento que perde a bola, você vai fazer seus zagueiros correrem para trás numa situação de vulnerabilidade que a zaga do Flamengo tem.
3: E é uma marcação é, difícil de ser feita na frente. Difícil trete. de ser feita. Não feito. é simples. E
2: tanto que ele está com três zagueiros. Sim. Está com três. Os três vão continuar? Esse é o novo Flamengo? Com três? Porque aí você já, tira, já absorveu uma vaga aqui. Não, isso é três zagueiros é para algumas partidas. Vamos ver na quarta-feira. Neymar
3: já jogou muito com três zagueiros, mas ele ele mesmo já ele. deu entrevista dizendo que não ia ser definitiva essa questão dos três zagueiros. Se depende do jogo, né? Ele eu, falou sobre isso. Eu,
1: eu só acho assim, que faz todo sentido essa usado. mudança de opinião dele, porque o que o Vitor Pereira exige deste cara que não é centroavante talvez seja algo diferente daquilo que o Dorival Júnior exigia de quem não é o centroavante do time. Então, assim, ele chegar à conclusão de que com o Vitor Pereira é melhor disputar a posição de centroavante, talvez tenha a ver justamente com isso. Quer dizer, a exigência que ele vai ter fora da sua posição, do que ele chama de sua posição, é diferente com o treinador português. E acho, até falei isso né, no sábado, que, de alguma maneira, ele está é, aceitando, ao dizer o que ele está dizendo, ele está aceitando a ideia de que não dá para você ter um quarteto em que, dos quatro, só um marca um pouquinho, que era o Flamengo. É, é com, é, com o Pedro, com a Rascaeta, com o Gabigol e com o Everton Ribeiro, você tinha o tal quarteto e, dos quatro, um deles ajudava um pouco na marcação, que, inclusive, foi o primeiro a ir para o banco de reservas, porque era, vamos dizer, a menor estrela entre os quatro. Então, eu acho que tem um lado bom para o Flamengo, que é, quando o próprio Gabigol diz, não, eu quero brigar por essa posição... Quando você diz brigar pela posição, você está admitindo a possibilidade de, de repente, num jogo você ficar no banco e no outro ser titular. Não, é isso. Ainda
0: mais brigando com o Pedro, né? Com, com o Pedro, que, tem que é centroavante
1: de seleção brasileira. Pois é. E muito por mérito do Gabigol também é bom que se diga. Mas, assim, quando você diz isso, você está aceitando que vai ter uma briga e que, ao ter uma briga, você vai, às vezes, jogar, às vezes, ficar no banco. Não é um grande problema para o futebol brasileiro com esse calendário absurdo, com essa quantidade de jogos e todos os jogos importantes, então, eu acho que é, é, isso é uma coisa legal, o Everton Ribeiro já aceitou, de certa maneira, um banco de reservas que ele podia até ter chiado, porque dos quatro talvez fosse aquele que estava jogando melhor, né? não chiou, foi para o banco na boa, e agora o Gabigol, de alguma maneira, já. aceita também essa, e, esse rodízio. E, e quando
3: você fala do Flamengo, é isso é, é que importante a gente pontuar. É, quando você fala um time, por exemplo, ou sem Gabigol, ou sem o Pedro, ou até sem o Arrascaeta, eu não tiro o Arrascaeta do time, só em último caso, né? é, você tem jogadores que vêm de trás... Do nível técnico muito alto, você tem o Everton Ribeiro, o Cebolinha, por exemplo, você poderia jogar, vou dar um exemplo, eu não uso. você pode jogar com dois zagueiros, ali duas linhas de quatro, colocar os Everton do lado, Thiago Maia e Gerson ou Vidal por dentro e jogar com dois atacantes, com Gabigol e com Pedro, estou dando um exemplo aqui, qualquer coisa assim. Não, porque o cara cont...
1: mais ofensivo do
3: Flamengo foi o Ayrton Lucas. Então, os, os, um... Fora os alas, os, o Flamengo tem jogadores de meio, de construção, de um nível muito bom. Então, a, a, fica meio uma questão, vai jogar com tantos atacantes? Eu não gosto muito de falar de posições, mas eu estou tentando isso para definir características, assim. Né? Você vai jogar com tantos atacantes, quando você tem tantos construtores bons, e como você cogita marcar, quando você perde a bola, sem no mínimo muitos jogadores atrás, se você não tem nenhum jogador de tanta pegada no meio campo, assim? Quer dizer, você está... Ajudando demais os adversários quando você perde a bola. A palavra é essa. Você uhum. está ajudando os adversários quando você perde a bola. Se você for capaz de fazer uma marcação intensa na frente, pelo menos, sei lá, muito tempo de jogo, aí depois você tira uma galera de alto nível do banco e continua, revitaliza, perfeito. Dá para jogar. Dá para fazer isso hoje? Não dá, é. porque o Flamengo é um time ferido pelos resultados da temporada. É um e essas feridas é precisam ser estancadas. E eu acho que essa escalação do jogo do Fluminense foi perfeita para estancar feridas. A gente tem que também saber,
2: e não sabemos o que o treinador falou para ele, né? Porque ele terminou o jogo jogando com o Pedro. Ó, quero disputar, tal, tá, mas sobe e vai lá jogar com o Pedro. Então, mas. É, não saiu, ele não entrou no lugar do Pedro. Então, assim, o treinador, a, a ponderação é. Em alguns momentos, eu ah. posso te respeitar, assim, o que você está pedindo, tá pedindo. Tal, Em outros, talvez, olha, se vai... Porque se não, você não pode limitar o treinador. Ah, o treinador claro. fala assim, ok, você não quer não. jogar. O Everton Ribeiro amanhã fala assim, eu só quero jogar, quero disputar com a Rascaeta. Ah, legal.
1: Aí ele perde, já perdeu dois. Tá, mas acho que isso está meio é. subentendido, é. né, Calçadinho? Claro que, acho é. que ele está falando como, de maneira padrão de jogar é, o mas... seu início nas partidas, porque nenhum jogador, nem a maior estrela do time pode dizer que não vai em determinados não. momentos ou até mesmo em determinados jogos. Também não é que todo jogo você só possa é, ter exatamente. o Pedro ou o Gabigol, né? É, esse era um jogo mais difícil, esse era o jogo mais complicado do Campeonato Sim,
3: é Carioca, claro.
1: por
2: Alguns jogos ele pode jogar até com os quatro. Claro, contra o tá outro tá claro, dá para ele
3: ser um mais lugar, agressivo
0: claro, mesmo jogando claro, fora de casa, claro. por exemplo. É, o Paulo Calçade trouxe né, a relação dos jogadores que entraram no segundo tempo, né, no decorrer do segundo tempo, no time do Flamengo e, e grandes nomes. Aí nós fizemos uma comparação com aqueles que entraram no decorrer do jogo do Palmeiras contra o Água Santa, foi derrota na partida de ida da decisão do Campeonato Paulista. Olha a idade dos jogadores. Dá uma olhada é, ao lado, né, entre parênteses, a idade de cada um dos jogadores. Né? O, o Palmeiras utilizando seus jovens, fora o Jailson, que não é mais tão jovem assim, e o Flamengo utilizando grandes jogadores, jogadores renomados, jogadores já consagrados e que brilharam por muito tempo até, fora o Matheus Gonçalves ali, que é o mais novo, mas é, brilharam até com a própria camisa do Flamengo, o caso dos três primeiros. É, o Abel Ferreira, depois do jogo, disse nós teremos um teste agora nesse mês, um mês para testar, para valer o nosso elenco. E tanto é que o Bruno Vicari, nosso apresentador aqui, apurou que a chance de o Palmeiras jogar na Bolívia com um time bem em reserva, bem diferente desse que é considerado titular, é grande.
3: É porque o Pens, grupo é uma baba pen, e vai se classificar. Pensando,
0: pensando na decisão do Campeonato Paulista contra o Água Santa no próximo domingo. É você
2: compromete um jogo, mas tem uma final.
3: Claro. Né? E o desgaste da altitude e ainda. E aquele
2: banco do Flamengo ali, em termos de salários, ele é, tem mais grana ali do que algumas equipes da Série A, o elenco todinho que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Você tem somando ali a, a grana que aqueles caras, a importância deles para o Flamengo, né? o tamanho, mas é, o Flamengo com aquelas idades a gente colocou, porque também, você imagina iniciar uma partida assim, no, no futebol brasileiro, jogando, o Flamengo tem nove partidas em abril. Então, nove. como vários que estão disputando o título, Palmeiras, Sim. aqueles que estão disputando finais, as finais do esta, dos estaduais. O técnico vai então, mexer muito. Todos vão mexer muito e isso pesa ainda mais quando você tem jogador de 37 anos, 35 anos, 33. É, é impossível jogar o tempo todo, manter aquele 11, aquele formato. Quem optar por esse caminho vai ter seríssimos problemas no, no Campeonato Brasileiro, em todos os lugares. Porque é impossível você ter o mesmo time durante nove partidas, mesmo que ninguém se machuque. O que é, também, na minha visão, improvável. Porque a sequência de partidas, ela te leva... Ela, ela favorece lesões. Mas o nível de mudança é grande. Porque os Flam... jogadores entraram a partir do vigésimo minuto. Então, eles jogaram 30 minutos no segundo tempo do Flamengo. E aí vem o Palmeiras. Que é, uma bela, é, um, é, um, é um belo papo, porque a gente sempre disse aqui, e é verdadeiro: o Flamengo vai com o quarteto, sem o quarteto, mas geralmente com esse time que o torcedor tem na cabeça como ideal, ganhar a maioria dos jogos. Sim na condição técnica superior ao adversário, nem sempre taticamente, estrategicamente jogando muito bem, mas no conjunto técnico, ele leva vantagem sobre o adversário. Uhum. Palmeiras, esse conjunto técnico, ele não é tão importante assim comparado ao Flamengo, porque ele vence pelo conjunto de, do, no tático. coletivo. O tático. <risos> e o tático ontem, com o individual, eles não funcionaram. E o Palmeiras saiu com uma derrota para um time é modesto, É tá na final do Paulista, mas é modesto.
1: E acho que assim, diante da derrota, isso né Paulo, você lembra que eu falava até antes de saber os resultados das decisões, é, a minha ideia era assim, fosse com o Flamengo, fosse com o Palmeiras, até mesmo com o Fluminense, que acho que tem menos alternativas, poupar no meio de semana na Libertadores, tinha que fazer parte do, dos planos, olhando para a decisão, dependendo do quanto fosse necessário esse poupar, né? Claro que... É, se o Palmeiras faz 2x0 ontem... Exato. Aí outra... você podia olhar de uma outra maneira. Então, é. acho que assim, poupar se tornou meio que a, a, a opção lógica para o Abel Ferreira e mudar... Enfim, a gente viu algumas escalações que foram dadas hoje do, do nosso palestra, por exemplo, com o Garcia na lateral direita, com, com jogadores que atuam muito pouco, né? E que não tem jogado nessa equipe. Então, talvez quando o Abel fala em testar o elenco, talvez ele esteja, de fato, falando em testar, a gente via nessa escalação, dois ou três nomes de jogadores que ainda nem atuaram pelo Palmeiras. Mas
2: num nível que, que ele não fez no Paulista,
1: né? Não fez, não fez é, no Paulista. Isso que... Então, isso que é curioso. Isso, né? Porque, Por, porque na fase tá de grupos... Isso, né? É, eu acho que, assim, ele, talvez pela ausência de duas peças que eram titulares é. da, do time Danilo do ano passado, Scott. ele acabou, né, buscando as alternativas e soluções para essas posições. Porém, o Gabriel Menino rapidamente se tornou titular daquela posição do Danilo, ou melhor, né? Tudo é. bem. Com o Zé Rafael Eu sendo recuado é... E depois o, a, a busca lá, que foi primeiro pelo, com o Hendrik. O que
2: dá um pouquinho de confiança já é a Libertadores do ano passado, né? Nesse nível de... ele mexeu bem. Ele mexeu bem
1: e, ele mexeu ele bem mexeu bem, e conseguiu bem. bons resultados. A questão é assim. Ah, o grupo dizer que é um será pouco mais mesmo, complicado. Né? Vai é, acho vai jogar é o grupo estúdio, né?
3: É. É, porque tem o jogo da altitude. Teoricamente, o adversário mais difícil é o Cerro. Né? E o Bastão de Guayaquil, pelo menos até o momento, não faz uma temporada que permita que a gente pense que vai ser como a que chegou na semifinal da Libertadores, dificultou para o Flamengo. Aí você lá, não, mas... tem altitude, né? não tem altitude em Guayaquil? Aí você imagina o Palmeiras perdendo a vaga atrás de duas equipes dessas? Não,
1: não, não, acho que perder a vaga não se imagina, Birner. Mas a questão é o quanto o Abel... E eu não estou nem falando da questão financeira, porque agora você tem uma premiação grande para vitórias na Libertadores, algo que você não tinha desse jeito até a temporada passada. Isso pode ser que mude de alguma maneira o posicionamento dos times de maneira geral em relação à fase de grupos. E acho até que a Comebol possivelmente subiu esse valor não, pensando muito mexida, nisso, para que as não, pessoas não, não mexam. São quase 2 milhões de reais. Exato, você pode ganhar quase 2 milhões de reais por, por é, vitória. É isso. 300 e... mil dólares,
3: velho. É, 350, um menos. não é esse?
0: 300. 300. Não, é, é o IPTU do Birner. É o IPTU o do, IPTU do Birner é claro. por,
3: por jogo. Se vocês quiserem, é um desafio, é um desafio todos aí. a trazerem seus IPTUs aqui, eu mostro meu IPTU comparado aos dos Agora... outros, vocês vão entender a diferença. Tem a questão... Continuo aberto aqui para quando vocês quiserem. Estou aqui à disposição. E a
1: questão do jogar em casa é também, né? Das melhores campanhas, jogar em casa, decidir em casa, que é, me parece que foi até algo importante para o Palmeiras... Na temporada passada, na retrasada também. Então, isso, ser o primeiro. Isso tem
2: valor, já, é. porque até porque o Abel desfrutou dessa vantagem, quase todos os campeonatos de, que dão essa condição
1: de, de, de melhor campanha também.
2: Jogar em casa o segundo jogo. Não dá para também abrir mão. Não olhar para a questão da grana, porque assim, por... eu acho que nem precisa alguém da diretoria chegar Abel. Só preste atenção que esse dinheiro é importante. Então, o treinador sabe, né? o treinador sabe, sabe, sabe disso. E a outra é uma vantagem técnica, que diz respeito exclusivamente ao trabalho dele. Uhum. É, ou é um time um pouco dividido aí, né? nem tão assim, radical na, na escalação. Sim.
1: É, o que a uhum. gente tem visto, né? as escalações uh, simuladas aí que a gente tem visto, elas têm sido bem radicais. Agora, de novo, eu apesar da, do dinheiro e apesar da vantagem da primeira colocação, eu entendo essa escolha. Eu entendo. Eu acho que você tem uma, uma decisão. É que o um um jogo que vai vale é um jogo taça, na... ainda que seja
3: de campeonato. Vocês estão no já sabe como vai ser o jogo com o Bolívar. o Bolívar Vai pegar a bola, correria. É, né? Vai desgastar o adversário, chutar vai de fora, vai, de vai fora. usar a altitude, chutar a bola de fora, é. né? Pega a bola, mete para correr, mete para correr, mete para correr. É um jogo que vai exigir muito fisicamente fora a viagem.
1: É, e, né? e isso até, né, é bineiro, acho que assim, faz com que a diferença da da qualidade técnica
3: eventualmente diminua, ela, ela, não ela... necessariamente, eventualmente. Assim, você
1: ter jogadores extremamente técnicos num jogo a 3.600 metros de altitude, ele não necessariamente, mas muito constantemente é, faz menos diferença do que faria você ter jogadores extremamente técnicos em condições normais é... de pressão ah, e Aí, temperatura. É saber
2: usar, você também pode levar a equipe de uma certa forma para dentro de campo ter no segundo tempo, jogar, também jogar 45 minutos. Não sei com a Bolívia. Né? Mas se jogar 45 minutos, é diferente de jogar 90.
3: E cadenciar então, o jogo, você né? Você pode ter
2: jogadores. um primeiro tempo ali meio amarrado e você coloca três jogadores. Você coloca o Dudu, vamos imaginar que você coloca o Dudu, o Rony e o Arthur. O Arthur pode jogar, não pode. Não pode jogar o Paulista. O Arthur
1: deve ser titular, então. Em você
2: tem aí. Arthur, Dudu, Rony e Dudu. Segundo tempo do jogo para 45, 30 minutos, é diferente. Uhum. É diferente, você pode ter mudanças... A
1: questão mudanças... é se ele vai querer poupar alguém da viagem também, né? Pode ser, é é. Porque é uma, não é uma viagem... Agora, assim, é. A,
0: a, não é uma... Não sei se má fase é, é um termo muito forte, mas a falta de brilho do Dudu tem chamado a atenção, né? Recentemente, por tudo o que significa. Né? Aliás, é, é um pouco do reflexo da falta de brilho do time do Palmeiras, numa final... O que é um absurdo para os padrões Abel Ferreira, né? Porque se é difícil vencer o Palmeiras, é muito mais difícil vencer o Palmeiras numa final. Porque é impressionante, né? O foco que o time Exato. tem, a pegada, é, é, a disciplina tática e tudo aquilo que, que vem fazendo do Palmeiras campeão, conquistando o troféu atrás de troféu. Lembrando Palmeiras antes e de foi o São... um time
3: né? Lembrando... abaixo. Lembrando que o Palmeiras antes de engolir o São Paulo também sofreu um jogo de ida de, de estadual na... Na... no primeiro jogo. Eu tenho algumas desconfianças. Primeiro, é, a dificuldade de concentração pelo tamanho do adversário. Eu não estou dizendo se é para acontecer ou se não é para acontecer. Se fosse um jogo contra o Flamengo, eu duvido que o time tivesse desconcentrado esse ponto para cometer o número de erros que cometeu. Um podia clássico, perder o jogo.
2: São Paulo, Corinthians, eu acho, que não, Santos, eu acho
3: que pode até não jogar bem, pode perder o jogo, mas, mas a não, falta a de concentração, é a mobilização uhum. é outra. Segundo, é difícil manter um nível alto de concentração para um time que ganhou o Brasileiro, ganhou dos Libertadores, almeja o Brasileiro, almeja a Libertadores, numa final de estadual. O campeonato estadual, por mais que o Palmeiras tenha levado ele a sério, usado os titulares, até mais do que acho que precisava, ainda é um campeonato pequeno para o atual patamar de futebol do Palmeiras. De tudo isso, o Agua Santa fez um senhor jogo. Vamos dar méritos ao Agua Santa, Opa. com a marcação totalmente encaixada, fazendo jogo físico, né, que podia fazer do melhor jeito possível. Então, são diversas circunstâncias é, que foi, que me deixam curioso para saber como será o Palmeiras no segundo jogo. Se elas chacoalharam esse time acostumado a decidir e, na maior parte das vezes, com sucesso, ou se realmente temos ali um problema de marcação, de concentração que vai ser mantido, que o Abel falou ali depois que perdeu o Danilo no meio de campo... que uma lacuna ali, eu tô curioso pra ver, mas o Palmeiras também continua é. com um considerável favoritismo na decisão.
1: Acho que assim, a gente viu erros que a gente não tá acostumado a ver desse time, sobretudo em saída de bola, que parece ser erro mesmo de desconcentração e hum. tal. Eu, eu assino embaixo tudo o que o Bidder falou em relação ao que o Palmeiras é em geral. Acho até que começou o jogo 20 minutos bons, né? 20, 25 minutos bons e depois dali... Degringolou, degringolou, não fez os gols naqueles 20 minutos e depois degringolou. E o segundo tempo começa com o Água Santa fazendo uma pressão enorme, né? Bola na trave, o Everton defendendo. Então demorou até a sair o, o, o gol do Água Santa. É, mas é isso, é um time que não costuma ter partidas nesse nível na sequência. A gente não sabe se no jogo de volta é, uma, uma mudança de postura vai ser suficiente para fazer o time reverter o resultado né? a, a, a simples mudança de postura considerando o que o adversário tem feito vai ser suficiente acho que se havia alguma soberba ou alguma crença de que o Palmeiras estava muito perto do título, isso evidentemente agora está bem mais distante né? acho que não tem ninguém certo da conquista do título essa, essa certeza ela não existe mais Então mudou demais e, e isso tende a mudar a postura dos caras só sobre o Dudu uma observação, e acho que seria legal até a gente fazer um levantamento...
3: Ele joga sempre muito melhor o segundo semestre. Sempre, mas sempre. é um negócio assim... Sempre. é mesmo é. É uma... Eu nem sabia que o Zé ia falar, mas é, é muito... É, é sempre, é um negócio é impressionante. Mas será que, Fase de que é grupo, fisicamente?
1: Campeonato estadual, não então, sei. Não, sei dizer não sei o que é. Mas em geral, o campeonato Desde estadual... o tempo do Cuca. Se você lembrar dos caras brasileiro. vociferando, aqueles que gostam de ficar com veia assaltada, perdigoto, xingando todo mundo. Perdigoto? Inclusive o Dudu, quando ele não bateu o pênalti, Perdigou. quando ele cobrou o pênalti errado e tudo Perdigou. mais. Esses caras, em geral, fazem essas críticas ao Dudu no campeonato estadual, no primeiro, no, no primeiro semestre, no começo da temporada. E depois ele, em geral, acaba muito bem, tanto que ganhou, não sei quantas bolas de prata nos últimos campeonatos brasileiros, todos sempre levando a bola de prata, né? Eu acho que são quatro ou cinco, o Dimas deve saber, é, bolas de prata Exatamente sabe. De na cabeça. sequência, ele vai soprar no seu ouvido, não soprou ainda?
0: 16, 17, 18, 19 20, ele acabou de me soprar é, aqui.
3: Sabe é. todos. 16, 17, todas, todas as bolas de 19, prata ganhas por, to, ganha por, por todos os jogadores 22, de palmeiras do da e São seis? São
1: seis bolas de Falei prata. Pesquisar. É. É, ou seja, porque em geral ele, ele tem um segundo semestre de fato muito forte. <risos>
0: São Paulo também, ó, Palmeiras aqui ao vivo, tá? Quarta-feira. São Paulo ao vivo aqui na Copa Sudamericana, americana na quinta-feira, né? ao vivo e exclusivo o São Paulo. São Paulo vai à Argentina, vai reeditar a última final vencida por ele, São Paulo, desta competição, em 2012. É, o clima é de pressão. Hoje teve aquela história de receber torcedores organizados. E, e... Como é que você vê o momento vou do São em Paulo? Não Por falar em perdigotos. Não, não, os caras são
1: <risos> polidos e tal, não é tem
0: perdigoto. É, como é que você vê o momento do São Paulo, Birner, para estrear na, na, na Copa Sul-Americana e a importância dessa competição no calendário? Oh, o, o pessoal aí. O pessoal da palestra. Chegou
3: chegando.
2: É, eu acho que o. É, certamente o time vai jogar muito agora. Né?
3: É, o, o, o momento do São Paulo, se você perguntasse isso para mim ano passado, ano retrasado, ele continua sempre muito parecido um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Nunca bom, há um bom tempo, né? Porque o São Paulo teria ali vários problemas de gestão, antigos tal, que até agora não foram solucionados, tem salários atrasados, né? o time pega empréstimos, tem vários problemas ali. E, obviamente, que isso redunda num elenco, tecnicamente, para aquilo que o São Paulo ganhador tinha ao longo da história, abaixo. Eu acho que a postura dos jogadores em relação às questões do campo, os que entraram no Campeonato Estadual foi bem elogiável, os jogadores se matando em campo, o Wellington ali, tornozelo fraturado quase, jogando de centroavante contra o Água Santa, o Paulo tomou um chute no gol do Água Santa quando foi eliminado, e o David se mata, e o Wellington Rato está jogando bem, né? e quem entra corre demais, e o time cheio de desfalques. Então, primeiro, quem joga? Segundo, qual o tamanho que o São Paulo... Qual a prioridade que o São Paulo dará a essa competição? Porque a prioridade do São Paulo... São Paulo, São Paulo é uma incógnita. Não dá para ter ideia do que vai acontecer com o São Paulo longo da temporada. Você perguntasse assim, olha, vamos fazer uma linha. Hum. Nessa linha tem os times que estão para baixo e tem os times que estão para cima no Campeonato Brasileiro. O São Paulo é a linha. Ele pode afundar e ele pode melhorar de acordo com o que acontecer na temporada. Porque esses jogadores do São Paulo, alguns principalmente mais rodados, que não estão acostumados a jogarem num time com uma camisa tão pesada e uma crise enorme... Por falta de títulos, eu perguntei para o técnico do Água Santa, aqui para o Scarpini, quando participei do Sport Center, se ele tinha usado na preleção antes do jogo contra o São Paulo, o momento do clube. Né? É, porque vários desses jogadores não tem nada a ver com o jejum de títulos grandes do São Paulo. Né? Um chegar na nossa temporada, o outro... mas quando você veste a camisa, é, o, jejum o, peso, é tá o jejum é seu. O está lá. O jejum é seu. E eu, eu, eu Você tem que quebrar. Então, é, é, e é isso. Você. Eu por que você usou isso na preparação. Você sabia que se o São Paulo não fizesse um gol, o clima ia começar a ficar tenso, o jogo começasse a ficar difícil, não finalizasse com perigo? Ele falou, eu sabia, eu usei. Ele falou isso. Falou pra gente no Sport Center abertamente. Não é uma coisa de bastidores. Né? E isso vai a campo. Aí você pega o Tigres. Que veio de segunda divisão que tem um rancor, porque um time desse raramente chega num título de decisão continental. Rancor por uma coisa que o próprio TIG provocou, tá? o São Paulo não tem nada a ver com a confusão que aconteceu com o jogo não ter acabado, porque só a pessoa totalmente desconectada da realidade vai achar que o São Paulo, com o time mais forte, ganhando por 2x0 no Morumbi, ia mandar alguém bater em jogador no vestiário para os jogadores voltarem depois de apanhar para campo. São Paulo já perdeu. Isso não aconteceu. Né? É, as coisas do vestiário são outras. Assim, depois eu posso contar qualquer dia o que aconteceu naquele vestiário, segundo me relataram naquela época. Então, é, o time vai, vai, vai transformar isso numa guerra. Estou curioso, professor Calçade, para saber, já que também gosta desse termo de libertadores, apesar de ser uma sul americana, até que ponto é possível fazer essa guerra no futebol atual? Com VAR, com outro padrão de arbitragem. É, mas eu não sei se São Paulo vai jogar com o time principal. Eu não sei qual a prioridade que o São Paulo vai dar a essa não, mas competição. Acho que quinta-feira, sim,
0: né? Porque não faz nenhum sentido. É pode um tempão sem jogar. É. E, e qual é o time principal?
3: São Paulo hoje com jogadores machucados.
1: Então São Paulo que
3: tem de melhor o que tem de melhor. O São Paulo é uma enorme incógnita. Agora, então, talvez, dá para jogar com o time? Talvez, as, sim, talvez tenha um um Essa
1: solução hoje é o Rogério Ceni no tal encontro. Tem um levado? Qual é a escalação? Qual é o time ideal? Ah, Do São Paulo também. Só em relação a esse negócio, essa coisa de receber a torcida organizada, eu acho assim, se a diretoria quer receber, ela teria até motivos para receber o torcedor organizado do ponto de vista da, 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 da logística e da organização né, de, de, do clube em relação aos seus torcedores organizados, a preparação de festa. A prepara... Então, o diretor, a diretoria até teria motivos para o cara-a-cara -cara aí. Teria, tá? Poderia ter, não que necessariamente tenha. Agora, expor o técnico a essa conversa, e não me venham com o papo de não, mas o Ceni disse que tudo bem, o Senna estava afim. Eu duvido, mas eu duvido muito que o Rogério Ceni é, considerasse ter algo a aprender em relação ao que ele, ele conversou com esses torcedores, do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico ou até mesmo do ponto de vista de estímulo, que é muito o que em geral essas conversas trazem ao técnico. Então são os caras chegando e falando, ó, oh, o Senna é. Precisa falar para os caras que aqui é São Paulo. Aqui é São Paulo. É isso. Bom, o Ceni sabe melhor do que qualquer um que aquilo ali é São Paulo. O Ceni conhece oh, o São Sério?
3: Paulo melhor do que... E reclamam das cobranças exageradas internas que ele faz, às vezes.
1: Então, exato. Ele é, é um do, cara que cobre... É cobra, do passado então porto. Não... Você pode ter várias críticas ao Rogério exato. Senna, mas essa não vai caber. E eu acho muito difícil que qualquer coisa que venha dessa turma que foi lá conversar com eles, possa acrescentar um técnico que está lá trabalhando dia a dia com esses caras. Então, eu acho que assim, o mínimo de dignidade da diretoria do São Paulo é dizer, beleza, nós vamos te receber, vem aqui, já pediu um o cafezinho, um pão de queijo, vocês vão sentar aqui na mesa, a gente vai conversar sobre o que vocês desejarem conversar, mas deixa o meu treinador e o meu elenco trabalhando, porque tem um jogo importante contra o mas time. Mas você acha que, eu, por semana. exemplo,
3: sabendo que o time está sob enorme pressão, é, e sabendo que essa pressão vem em grande parte da arquibancada também, falar com o treinador tão grande por parte dessas pessoas não pode acalmar as pessoas é, e isso... ser útil para o clube? Não sei. Não, não, eu sou, eu sou então, aqui beleza. Já.
1: Mas assim, aí você vira refém, entendeu? É, porque isso que você está... É, é, e eu, eu entendo que essa é uma hipótese aventada, tal que se diz, bom, é melhor, porque se não é por amor é por terror, né e é, meio, e é meio corroborar com essa ideia do se não é por amor é por terror e, e dizer que, que você vai fazer. Então, assim, eu, eu não acho que seja é, correto, numa semana em que o técnico está trabalhando com os seus jogadores, você receber pessoas que não têm absolutamente nada a acrescentar, porque se fosse, sei lá, uma palestra de um árbitro, uma palestra de quem quer que fosse que pudesse acrescentar alguma coisa, alguém que conhece o Tigre como ninguém, é, um jornalista argentino, um técnico que trabalhou no Tigre, o que quer que seja, beleza, esses caras vão acrescentar, agora, convenhamos... O que pode acrescentar? É só... O a único a acréscimo que essa conversa pode ter gerado para o Rogério Ceni ou para os jogadores é eles serem menos xingados ou demorar mais para a Vaia chegar no próximo jogo que o São Paulo fizer em casa. De resto, sinceramente, tecnicamente, taticamente, fisicamente, não vai acrescentar absolutamente nada. Só lembrando
3: nada. da entrevista dele aqui no Bola da Vez, eu participei com o Plihau e com o Mauro Naves, o pergunta para ele, o que, que dá para esperar do São Paulo na temporada? Títulos? Ele, não. Vitórias. Aí o Pihau pergunta, algum campeonato conquista ele? Vitórias. É, Resultados de jogos é. e depois vai ver é, o que vamos acontece. Vamos de vitória em vitória,
0: é se elas vierem. É né? uhum. Um pouco, a sul americana passada foi um pouco assim, né? Porque o São Paulo começa priorizando o Campeonato Brasileiro... E indo bem na Sul-Americana até, conquistando bons resultados, tá? uhum. melhor do que indo o bem.
3: era muito mais fácil que esse que
0: Exatamente, né? é até pela facilidade do grupo. E aí os papéis começam a se inverter quando o São Paulo conquista algum tipo de tranquilidade na tabela do Brasileirão, né? que fica mais afastado ali do, das posições de baixo e com as fases mais agudas da sul-americana é, o contexto
1: levou eu, eu a mudança, acho que faz todo né, sentido
0: paulo? essa essa né, essa resposta vitórias é isso é. É assim vamos de jogo a jogo semana a semana fazendo cálculo e
1: eu acho que do ponto de vista do planejamento que que o são paulo e que o Sene, que a gente viu que no fim era quem definia esse planejamento teve na temporada passada na temporada passada o planejamento foi todo correto porque ele começa no brasileiro como tinha que ser e a partir de um determinado contexto em que o São Paulo está é, mais tranquilo no brasileiro, que o São Paulo se classifica ao passar pelo Palmeiras na Copa do Brasil, vai avançando numa sul-americana que tinha uma avenida até a decisão, né, completamente escancarada, o Ceni obviamente olhou aquela avenida e falou, ah, desculpa, eu vou pegar meu carro, minha turma e, vou, e vim, vou por essa estrada aqui para conseguir o título mais fácil e, e que vai ser um título e que acabou não chegando por conta da final. Mas acho que o planejamento ele fazia todo sentido, inclusive a mudança de rota.
2: É isso que a gente vê tenebroso, né? É, é o, é o torcedor assumindo, acreditando ter um protagonismo que ele não tem. Porque você imagina o que passa... e De todos esses que vão para... Ou invade, invadem os clubes, ou a porta é aberta para invadirem, ou são convidados, se no fundo é quase a mesma coisa. Hum. né? Ou o dia que eles invadem, puxa, o sistema de segurança não estava funcionando justamente hoje no dia da invasão como já aconteceu no Corinthians né? então é, eles não sei o que eles imaginam assim era legal tentar saber o que passar nessa cabeça é,
1: de quem dos torcedores de todos eles eu todos. fui lá e
2: se se não sou eu, eu ir lá dizer falar para eles que aqui é São Paulo mas ninguém sabe mas, é um negócio pré-histórico né e eu estava vendo você veja que são todos bem grandinhos né não tem moleque ali não tem garoto
0: grandinhos,
2: não Grandinhos, E idade e é, tamanho, gente, os caras tem, são fortes. Tá cheio de gente, assim, de 40 anos ali. É coincidência né? é isso. É, né? é, bem, é bem interessante. Olha lá. Olha lá pode ver, ó. me diz, tem algum garoto aí? Não tem. E, e, e o negócio é vender óculos escuros para esse pessoal, porque eles usam mesmo. Mó sol, né? Então, cara, é tenebroso. Você falar para mim, o São Paulo tem chance de sair do buraco, assim, com esse tipo de atitude... Qualquer clube brasileiro eu vejo no fundo do poço. Seja São Paulo, Corinthians, Palmeiras, já teve até no Flamengo, na, na atual fase, já teve tentativa. Bom, tiveram outro dia na porta lá do, do centro de treinamento Mas, olha, jogando Paulo, pipoca, eu, né? É eu, um tô, eu
0: tô para tentar me lembrar aqui qual foi a última diretoria que disse assim: aqui não.
2: Ah, isso não nasceu. Nenhum ainda. tipo de conversa, ah, tá. nenhum tipo Paulo de contato. Nobre, Paulo Nobre. Paulo, Paulo Nobre. Paulo Nobre.
0: Oh, 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 faz tempo, hein? Faz tempo. Ah, porque depois veio o garoto, é agora não, tem a lei, não, não. né?
1: Quer dizer, essa. O Paulo, é, Nobre,
2: o Paulo Nobre se reelegeu ou não? Ele teve, ele foi para a reeleição. Ele, ele foi reeleição. É, Mas a gente. Isso aí envolve muito política também.
1: Sim. É claro, Sim, é né? muito por Sim. política. política
2: é por isso, isso que eu, quando tem... eu
1: digo que a diretoria é. ela tem essas. Ela tem argumentos, pelo menos, logísticos para, vamos dizer, dizer o porquê está recebendo. Ela tem desculpas, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, ela tem uma atitude que é uma atitude política, pensando em eleição e tudo mais. O Paulo Nobre, de fato, talvez seja o último caso do cara que rompeu, mas rompeu mesmo, inclusive passou a andar com seguranças a partir desse momento, rompeu completamente com a torcida e se reelegeu. Então, também não sei se há... A, a, a é, claro que é um, é um é, contexto de eleição, diferente, de eleição né, diferente hoje em dia.
2: Até porque o Paulo porque Nobre é o seguinte, do o clube, Paulo Nobre não, apenas... foi lá e... Quanto é para arrumar a casa? Foi lá e botou. Milhão em cima de milhão.
1: Né? É. Bah, bah,
2: bah, 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 botou dele. Então, pô, não vai reeleger quem é que... Alguém vai continuar? Alguém está disposto a cobrir o Paulo Nobre aí? Tem alguém? Não, não tem ninguém. Cobrir a aposta dele. Então, é melhor reeleger o cara que botou o dinheiro. Ó,
0: oh, nós vamos ao intervalo. É um intervalo rápido. O último intervalo do linha de passe, que está em sua reta final, porque... O pessoal do resenha da rodada Escalante. já está posicionado ali, bela escalação, hein? no aquecimento. Olha
2: aquecimento dá uma olhada na Luiz olha, Fabiano. Olha a
0: vontade dos caras no aquecimento. Amoroso, de Jalminha, Fábio Luciano, tem uma bela espinha dorsal ah, ali. hein? Gostei. É. É. Ali dá ah, para tá. montar um time ah, legal aqui. Tá
1: legal, hein,
0: vamos para Copa CESP reforçados esse ano. <risos> nem vai ter o, gost, Gostei, aí. gostei dessa
3: aí. Tem o zagueiro é. de alto nível, Sim. o artilheiro é. de alto nível. O craque de Alminha e o amoroso, outro craque, é. ou seja, o nível amoroso, é muito alto. É. Boa sorte, Play não é fácil lidar não aí.
0: É, exato. é verdade. Intervalo, já voltamos então. Ritmo de contagem regressiva para o resenha da rodada. E somando aqui o então tem dois zagueiros de alto nível.
1: Faltou o trás, né?
0: Palpites para um Barcelona e Real Madrid. Mais um da série. Semifinal, Copa do Rei, quarta-feira ao vivo nos canais ESPN e Star Plus. Eu acho que o Barça vence 2x1. Calçade, 3x2 Real Madrid. Jean, 2x2. 2. Birner, 2x1 Real Madrid. Não houve
1: palpite repetido, hein? Não houve palpite Jean não, não copiou os nossos palpites. É, é, aliás, o único que colocou um empate, né? E o Paulo Caçado colocou o Barça. 3x2. Para o Madrid.
3: <risos> para o Madrid. Primeira vez que aposto no Madrid na temporada aí contra o oh, Barcelona. Sim.
0: Senhoras e senhores, ficamos por aqui abrindo espaço para o Resenha da Rodada, nosso, nosso time já postado ali. É, esse é o um momento do que? Da entrada em campo, do hino, do campo, aquela coisa, é, o coração batendo é mais forte. Aquela pisadinha com o pé direito, né? Pisadinha, pisadinha com o pé três direito.
1: Isso, isso, isso.
0: Gente, boa estreia pra eles, é, boa sequência de programação de pra você, fã de esportes. Terça, quarta e quinta. Não vai faltar. Não, Não vai faltar. Certo? Terça, quarta e quinta, depois das rodadas iniciais da Comebol Libertadores, da Comebol Sul-Americana. começa nesta terça-feira a fase de grupos, que legal. E você vai ficar ligado. Valeu, tchau, boa noite. Valeu, Bom. saúde e paz a todos. Verdade, quase que. Sem problema. Não vou deixar pra você. Tem. Tem.